1: Foco salubre, achicando la pandemia. Rea <risa> por el puente FM.
2: Foco
3: salubre, foco salubre. salubre. <risa>
2: Y
1: Trump, el presidente Trump, ¿qué onda? También da que hablar en esta pandemia, eh, comentando que había que tomar desinfectante para que la gente se cure y se limpie y le lleguen los bichos y la gente estará, porque la gente toma desinfectante. Es impresionante. Eh. Este, y Estados Unidos siempre con esa escepticidad de que a ellos no les va a pasar nada, porque son USA, porque son América y se están muriendo apilados. Se están muriendo apilados, está complicado, pasó a ser el país más complicado en poco tiempo Estados Unidos en esto de la pandemia y, y revisando papeles encontré una canción que le hice a Trump hace muchos años cuando va muchos no un par de años cuando estaba haciendo su campaña cuando no era presidente todavía estaba haciendo la campaña presidencial y y me acuerdo que hacía campaña con eso no con evitar compartir espacios con los latinos y con los extranjeros hacer un muro aislarse y miren cómo les salió el tiro por la culata. Ahora tienen que aislarse obligatoriamente por temas de salud. Y bueno, son cosas que que a veces la vuelta de la vida te da. Quería compartir con ustedes esta canción que se llama Ser Hijo de Trump. Que habla de eso, ¿no? De que todos, en, en definitiva, los yanquis quieren salvarse y considerarse hijos de Trump. Hijos de la misma sangre. Rubios, arios, con el pelo naranja y ese bronceado eh, californiano que tiene Donald. Eh, y bueno, un poco... Hablando un poco de la situación actual de Estados Unidos En este foco salubre va esta canción
2: Evitar Compartir Oxígeno con cualquier latino Como si fuera fácil Verlos viviendo aquí Se sentó Junto a mí que encima lleva mochila y hay mucho negro en la vuelta y yo solo puedo pedir Trump, ser hijo de Trump tras su muro disfrutar mi arma con municiones hay que desinformar y USA que se llenó De mexicanos cabrones Vendiendo droga Y pensar Que la otra vez El presidente era un tanto oscuro Y hasta una mujer quiso Gobernar USA, menos mal que llegó Donald para poner la casa en orden. Todo lo americano, bombardeamos o lo echamos de aquí. Trump, ser hijo de Trump, tener su pelo y su piel. Y arma con municiones Volvé a tu tierra buey Me cansé ya del Islam Y de los maricones Trump, ser hijo de Trump Y tras un muro disfrutar Mi arma con municiones Hay que desinfectar la ciudad que se llenó de mexicanos, cabrones, perdiendo droga. Ser hijo
1: de Trump, eso es lo que más o menos todos y todos queremos en el fondo y nos cuesta admitir. Vamos a, a escuchar ahora un fragmento, un saludo de alguien que nos llega, persona muy querida para mí, que es Pablo Javier Bengochea, pero creo que para todos los uruguayos, para los que somos de Peñarol más, pero para los uruguayos también porque le ha dado mucha alegría a la selección uruguaya. Hay que sacarse la camiseta en este tipo de cosas. Este saludo de Pablo Javier Engochea riverense, con acento español, una cosa muy rara, un menjunje de dialectos en esa cabeza, Pablito, un menjunje de dialectos, un poco de un poco de España, un poco de Montevideo, y ahora también en Perú. Y vamos a escucharlo de la mano de Diego López, que le consigue siempre audios muy lindos Y ya que estamos en Rivera, se me ocurrió qué lindo que es Rivera, que es que está de Brasil Y dije, vamos a poner un poco de música brasilera, que hace tiempo que no he compartido música brasilera aquí en Foco Saludre Y le quiero compartir la banda Chitas, una banda emblemática, este que tiene más de 30 años de trayectoria Que vino a tocar el Montevideo Rock ...hace un par de años extrañamos los recitales grandes... ...y extrañamos un poco ver a Titás como tuvimos la suerte de verlo... ...así que esta canción... ...comida e agua, bebida e agua... ...comida e pasto, comida... fomitiqué ...es lo que vamos a escuchar porque la gente... ...con esto de la pandemia... ...quiere comer... ...están las ollas populares, la gente se junta a comer, se junta a beber... ...y bueno, una canción que ofrece comida... ...en esta época... De, de, de esta situación pandémica y sanitaria siempre es positivo. Bengochea nos saluda y después Titás nos delita con su música brasilera, su rock, porque en Brasil también se hace rock. Mucha gente dice que no, escuchen, estás en foco Salubre
4: Bueno, buenas noches, bueno, buenos días, porque yo no sé qué hora es ahí en, acá en Montevideo, eh, allá en Montevideo, en Perú, bueno, no sé, estoy medio entreguerado, porque les habla Pablo Bengochea este A mí el ministro Talvi me ofreció volverme, pero la verdad que no hay dudas que ya me volví antes porque me pegaron una patada en el trasero hace poco tiempo porque no le gané a nadie y bueno, lamentablemente ya regresó al país, pero bueno, no hay dudas que simplemente quería saludarlos porque... Estoy escuchando este programa que es una cosa bárbara que se llama Foco Salubre. Y no hay dudas que es como un gol de media gancha, ¿no? Ponerlo con el pincho para arriba. Así que bueno, les mando un saludo grande.
0: A gente quer comida, diversión y e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte Para qualquer parte hum. A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversión, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida que a gente não quer só comer a gente quer comer e quer fazer amor a gente não quer só comer a gente quer trazer alegria a gente não quer só dinheiro quer dinheiro e felicidade a gente não só, gostaria de aproveitar o um momento aqui para apresentar essa turma aqui que vestiu a camisa. Agora os titãs são quase 20, eu acho. Eu não contei direito, porque a gente perde a conta sempre. Antonella e Mariana, nos violinos, maravilhosos. Violoncelos, Flávia e Cássia. As titãs. Na harpa. Maravillosa Cristina que está esperando.
1: Foco salubre, achicando la pandemia. <tose> Reo Munin, por el Puente FM.
4: Bueno, y en nuestro espacio de recomendaciones eh, cinematográficas para estos momentos de cuarentena eh, tenemos una película eh, que fue bastante vista, bastante vista también en, en, en nuestros cineforos del oeste eh, y bastante querida también porque es una, para mí al menos, es una muy buena película eh, que es eh, Otra Historia del Mundo, una película de la vorágine Films de Guillermo Casanova eh, la segunda película de Guillermo Casanova, eh, con César Troncoso en el papel de Gregorio Esnal, que bueno básicamente es, es un, un profesor de historia aficionado que se encuentra eh, bueno en, 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 en una situación bastante particular que es eh, la dictadura militar que tuvo el, el Uruguay. Eh, la película... Eh, trabaja también eh, algo interesante que es que no son los primeros años de la dictadura, sino que justamente es la transición en, 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 en los últimos momentos este, y en el interior de, de nuestro país. Eh, para comentar un poco más, bueno, es una película que está eh, basada en el libro Alivio de Luto, de, de, también del escritor uruguayo Mario Delgado paraín eh, y pasa por diferentes momentos, obviamente trata de ser una comedia, pero por, por, por justamente la, la, la situación se torna obviamente en un, en un drama, en una comedia dra dramática, este, que va en base a, bueno, a este personaje de César Troncoso, eh, idea, eh, una manera, una estrategia, para no solo limpiar el nombre de su amigo, sino para encontrarlo de alguna manera, que fue preso por el régimen militar. Su amigo se llama Milo Estriga, que es, eh, está encarnado por Roberto Suárez. Este, y bueno, básicamente el, el, la estrategia que tiene César Troncoso eh, en, en la película es, es, es eh, dictar un curso de historia antigua en un centro comunal de, de, del interior y de alguna manera bastante particular y bastante... Eh, como se podría decir, eh, eh, paradigmática, eh, propone a, a la familia Estriga como, como bueno, como habitantes de, de ciertas partes de la historia, como, una modo, como, como un digamos un modelo de burlarse de alguna manera de, de, del régimen y, y, y de los que estaban llevando a cabo, eh, principalmente en esa, en esa zona, este, en, en, en esa área eh, de, bueno, de, del régimen militar, que está encarnado por el el, el, está el, el personaje del coronel Werner eh, Valerio, que es Néstor Gusini. Este y y bueno este suceden tienen una cantidad de, de, de momentos cómicos eh, muy del estilo de, de Guillermo Casanova como por ejemplo eh, hacer de, de un objeto digamos muy importante el, el, el hecho de que hayan enanos de jardín este que básicamente la la la, la película tiene un, un, un gran valor a través del objeto de los enanos de jardín y, de, y del cariño que le tiene cierto personaje también. Eh, recomiendo ver esta película, que es una de las, de las últimas eh, grandes eh, comedias que tiene el cine nacional. Eh, se encuentra eh, disponible en nuestro catálogo, en el catálogo en línea de... de Cine en el Oeste, de que pueden ingresar como cineeneloeste.wordpress.com. Ahí van a tener un, un catálogo bastante extenso de películas que va desde los documentales hasta no sé la, la, las últimas ficciones eh, y vamos a ir este, creciendo eh, la cantidad de fichas con acceso directo de links. En, en nuestro catálogo. Eh, también pueden ver en la página, y para comentar un poco más, la oficina del municipio A, dedicada al cine, también ha estado este, creando a través de, de esta página eh, otro tipo de contenidos que se van a ir subiendo eh, de ahora en más, porque bueno lo, lo que era común en, en, en nuestro trabajo de, de cineforo, de, de circulación de contenidos de cine... Eh, claramente, bueno, eso tuvo que pasar y, y virar a un modo digital eh, y bueno, en estas nuevas eh, plataformas que estamos intentando a través de películas de, desde YouTube, a través de Vimeo este, poder eh, hacerles llegar eh, las películas y poder también crear eh, cineforos cada uno o cada comunidad eh, en sus hogares así que, nada, eh, lo que recomendamos es, es entrar a, al catálogo que es en cineeneloeste.wordpress.com y bueno ahí también tienen una forma eh, de contacto eh, en donde ahí nos pueden escribir de, sobre lo que quieran y lo que estaremos compartiendo también otro tipo de, de, de digamos de reviews de películas o de noticias sobre el cine nacional o sobre nuestra oficina en general y bueno, tener es un vínculo digital para tenerlo en, con la comunidad y bueno, también a través de, de las redes del municipio como Instagram o Facebook. Así que bueno, eh, ya saben, eh, de Guillermo Casanova, Otra Historia del Mundo, es una película que súper recomendamos desde la oficina. Y una muy buena comedia dramática para ver en estos tiempos de cuarentena.
1: Escuchamos recién a la palabra de nuestro queridísimo compañero Nicolás Serramuspe, que nos alcanza las recomendaciones de cine nacional. Varias películas nacionales eh, de forma libre gratuita, como lo venimos diciendo y comentando desde hace semanas aquí en Foco Salubre para ver en varios, en varios lugares se pueden encontrar en Veramás, por ejemplo, Vera Más de Antel, en la pestaña de cine uruguayo, muchas películas gratuitas, eh, bueno, además las que están en, en aquellas personas que tienen Netflix, las que se pueden encontrar en Youtube, también está la posibilidad de ver películas uruguayas en en la página retina punto donde hay películas de varios países de latinoamérica, documentales, cortos, animados, ficción y también hay un montón de películas uruguayas, la página es retinalatina.org, y también un montón de películas uruguayas en el catálogo del Municipio A, de la oficina Oeste Audiovisual, que se puede encontrar en la página del municipio, municipioa.montevideo.gov.uy, en audiovisual está el catálogo para ver películas uruguayas gratis, como esta, por ejemplo, que, que recomendaba, eh, o esta historia del mundo, que recomendaba eh, Nicolás recién aquí en Salubre. Eh, vamos a compartir ahora un concurso que también tiene que ver con, con varias organizaciones del oeste que están trabajando juntos como es el municipio, Esquinas de la Cultura, Casmu, Anda, Paso Molino y la prensa de la zona oeste, el periódico de Paso de la Arena, que invitan a participar del concurso Coronarte, combatiendo el virus a través del arte. A raíz de los cambios que ha traído la pandemia del coronavirus, eh, este grupo de gente se ha reencontrado con aspectos de nuestra vida y quiere ver a vecinas y vecinos lo este expresar esos nuevos aspectos eh, relegados muchas veces por la falta de tiempo o algunos casos hasta olvidados como por ejemplo esa persona que de repente siempre quiso tocar guitarra o tocar piano y nunca pudo hacerlo y ahora con tiempo lo puede hacer o coser o cocinar o escribir, lo que sea, pintar Cualquier cosa relacionada a, a la cultura o al arte eh, serán bienvenidas. Se busca incentivar la reflexión e imaginación de toda la comunidad a través de expresiones artísticas, dibujo, pintura, escultura, fotografía, audiovisual, escritura y música. El requisito principal de estas expresiones refleja lo que hemos aprendido durante la cuarentena y a partir de ellos que se, lo que se espera que suceda en el futuro, eh, la entrega, la fecha final de entrega de estos trabajos es el 10 de julio, y las bases están en la página del municipio, que reiteramos, es municipioa.montevideo.gub.uy, ahí buscan el concurso Coronarte y participan de expresiones artísticas, está todo el tema de cómo participar, cómo presentarlo, y también los diferentes premios o reconocimientos que, que hay atrás de este concurso. Eh, Seguimos... También aquí repasando en foco Salubre diferentes versiones musicales de artistas o grupos de artistas que van este, versionando canciones de otros. Lo hicimos eh, en el programa pasado con el grupo de coros, los siete coros de Montevideo, que versionaron la canción de Cuatro Pesos de Propina y Mi Revolución. Varios artistas que se han juntado en sus casas a hacer música. Y esto es una producción que realiza Magnolio Sala, el grupo Magnolio, donde también están las radios del Sol, Urbana... Eh, Latina y El Espectador, y también su sala de espectáculos con varios los artistas uruguayos hacen la versión de Adagio de mi Piaís, de Cita Rosa, y son muchísimos los cantantes que, que participan, eh, cantantes, y can, eh, músicos y músicas, eh, en esta versión de Cita Rosa que vamos a escuchar ahora Alejandro Balvis, Lea Benzazón, Emiliano Branchiari, Tabaré Cardoso, Mario Carrero, Maya Castro, Julio Covelli, Diego González, Nico Grandal, Fede Lima, Edu Pitufo Lombardo, Davich Matioli, Guzmán Mendaro, Emiliana Muñoz, Jorge Nasser, Tavara Rivero, Poli Rodríguez, Luciano Superbil y Agustín de La producción estuvo a cargo de Maxi Pérez de este trabajo, la edición de Juanjo Martí y la colaboración también de Rodrigo García Magnolio Sala presentó en todas sus redes sociales este video de varios artistas uruguayos cantando entonces este tema de Zeta Rosa y lo compartimos aquí en Foco Salubre
0: La tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que
2: el sol brillará. Sobre un pueblo que él sueña
0: labrando su verde solar. Caidor, puede más que mil valientes el siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. Tú no pediste la vez. Let it mi pueblo una canción de paz Detrás de cada puerta está alerta Mi pueblo y ya nadie podrá Silenciar su canción Y mañana también cantará En mi país somos luz ¡Gracias! Oh, oh, oh.
3: Cuando empieza a amanecer, dice
2: mi pueblo que puede leer en
0: su mano de
2: obrero el destino y que no hay adivino.
0: A, a recorrer en mi país que te viene.
1: poco salubre, achicando la pandemia. <risa> Reo Monín por el puente FM. Último tramo de Foco Salubre aquí en el Puente FM, esta radio en pandemia que hacemos para compartir con ustedes y como siempre en este último tramo repasamos un poco de literatura y un poco de música como para cerrar con arte, con letra, con poesía, con rimas, con, con cosas que nos gusta y que a veces nos llegan. Aquí el programa que queremos compartir con ustedes. Hoy vamos a repasar eh, un cuento de un autor uruguayo que habíamos de repente postergado, dejado para más adelante, que es Mayro Lebrero, un artista, un escritor de repente muy reconocido por el ambiente literal de la literatura y del arte en Uruguay, pero quizás no masivamente reconocido por el gran público, pero que tiene un montón de libros, de ensayos y de cuentos formidables. Hoy vamos a repasar el cuento que se llama Los Jíbaros, de justamente Mario Lebrero, eh, desde la voz de Andrea Vecino, que es una vecina de Santa Catalina, del Oeste de Montevideo, que también eh, bueno hace el, la lectura, el recitado de este cuento entonces de Mario Lebrero. Y para cerrar, buenos muchachos, con un tema que se llama La isla era un camalote, eh, que tiene un poco que ver con esto de la pandemia, el encierro, de estar aislados, alejados los unos a los otros, y muchas veces, a veces, la isla se puede transformar en un camalote. Así que bueno, La isla es un camalote, de buenos muchachos para cerrar este foco celubre salubre, y antes, Milo el Hebrero, pero de la voz de Andrea Vecino con el cuento Los gíbalos Nos encontramos pronto, nos escuchamos, nos oímos, nos hablamos, porque siempre que llovió paró, siempre hubo pandemia, se detuvo. Siempre hubo un lugar para refugiarse. Siempre hubo un foco salubre.
5: Los Jíbaros, Mario Lebrero Temía que los Jíbaros redujeran su cabeza. El temor parecía instalado en él desde siempre, pero solo en cierta etapa de su vida comenzó a cobrar la fuerza de una obsesión. Llegó a dormir con los dientes muy apretados y la cabeza muy hundida entre los hombros. Esto le provocaba fuertes dolores durante el día. La imagen predominante era la de su cabeza absurdamente empequeñecida, con los labios abultados y cosidos entre sí y los párpados cerrados, tal como había visto alguna vez en una revista la fotografía de un auténtico trabajo ojíbaro. Cuando se pusieron de moda, fugazmente, unos llaveritos con imitaciones en plástico de esas cabezas, evitaba las vidrieras de los kioscos y de los negocios de fantasías, y durante un tiempo también evitó lo posible salir a la calle» y cuando el tormento lo acució a un grado difícil de tolerar, consultó a un terapeuta. Este le hizo ver que probablemente se tratara de un complejo de castración derivado del Edipo. Él trató honestamente de asimilar la idea, y en otra entrevista explicó que no sentía el temor de otras formas de mutilación, como por ejemplo la guillotina, que, desde luego, cualquier forma de mutilación, la castración incluida, sería para él una tragedia, pero que no era la mutilación en sí el tema central de su obsesión, sino aquella imagen que le había detallado prolijamente en la primera entrevista, y que en esa imagen había algo más, algo como un núcleo misterioso y diabólico a la vez que tonto y ridículo. El terapeuta no pareció interesado en ahondar en estos aspectos del problema, y después de algunas entrevistas más, limitadas a repetir más o menos el mismo esquema, él dejó de visitarlo. Algunas confidencias desesperadas a los amigos trajeron como consecuencia un periodo de burlas, a veces bastante directas y hasta de bromas macabras. Una vez, en la calle, oyó una voz en falsete que gritaba —¡Cuidado, los jíbaros! Y sin intentar la identificación del bromista se sintió hondamente traicionado. Algún otro amigo, con sincera simpatía, trató de absorber el problema y ofrecerle soluciones. —Es un pueblo extinguido. —O... Ya los jíbaros no se dedican a esas prácticas. Pero a él nunca le había interesado ese tipo de detalles. Ni siquiera tenía idea de en qué región del mundo existían, si existían aún los jíbaros. La misma palabra jíbaros solo tenía para él el significado en relación con la imagen que lo atormentaba, y comprendía perfectamente que el tormento sería el mismo, aunque los jíbaros hubiesen sido el producto de la imaginación de un escritor o de un historietista. Llegó a temerle el sonido del timbre de la puerta de calle y muchas veces dudó en atender, o directamente no atendió. No esperaba exactamente encontrarse con un grupo de jíbaros en la puerta, pero sí con algo que pudiera complicarlo en una aventura cualquiera que desembocara en la reducción de su cabeza. Se notaba cansado, envejecido, triste y sin perspectivas de futuro. No le gustaba la bebida, pero de tanto en tanto, por distraer la obsesión, entraba en algún boliche y tomaba una copa o dos. Una noche tomó tres y eso le permitió franquearse con un desconocido en el mostrador. El desconocido estaba mal afeitado y usaba una ropa que parecía quedarle un poco grande. Lo escuchó atentamente y solo le interrumpió para exigir una mayor precisión en un par de detalles que a él le habían parecido por completo accesorios. —Lo suyo es admirable —dijo por fin el desconocido. Y él se sorprendió. Espió el semblante del otro y no encontró el menor atisbo de burla, sino una especie de ternura o tal vez de dolorida sabiduría en la mirada, que lo hizo sentirse mejor. —Fíjese —continuó el desconocido—, me paso el día escuchando estupideces. Todo el mundo preocupado por cuestiones irreales, las cuotas del coche, del televisor, el partido de fútbol del domingo, la política. Usted tiene un problema real, un problema que es verdaderamente suyo. Me alegro de haberlo conocido y con la copa minúscula en la mano hizo un ademán como para brindar, pero sin agregar nada más la bebió de un largo trago. Luego pareció perder interés en lo que lo rodeaba. Pasaron unos días, y él se fue sintiendo cada vez mejor. Poco a poco iba perdiendo el miedo. Sabía que muy probablemente su cabeza terminaría ridículamente reducida, con los párpados y los labios abultados y cocidos, colgando como trofeo a la entrada de alguna choza, entre los pechos de una negra, o en la vitrina de un museo, pero esta idea ya no le hacía perder dignidad. La imagen le seguía repugnando, pero en adelante ya no le impediría vivir».
1: salubre achicando la pandemia reo Munín, por el puente fm